0: 让智慧变成声音，让倾听成为学习。大家好，感谢大家来到小军读书会捧场。今天为大家读《你不可不知的人性》，第一章：怕对比的人性。讲到这个对比呀、啊，是有很深的学问的。正所谓不怕不识货，就怕货比货。货比货得扔，人比人那可得死啊。所以在我们生活当中，相比。是一种常见的心理，常见的人性，但相比呀、啊，往往会伤害很多人，也会陷入很多的痛苦。聪明人尤其要避免爱出风头和快人快语的毛病。有时候，为了光，为了把光芒让给他人，聪明人甚至还得学习大智若愚，装笨。这就得掩藏自己的聪明，装笨，以不要把别人比得太笨。你越有钱、有势、有名。就越要小心你的小辫子，千可千万别落到小人手上了，免得他抓在手里，由细线搓成细绳，由细绳拉成粗绳，再拉到锁链，到头来呀，会把你这头大象活活的给绊倒。自尊是最伤不得的，自尊也是最抽象、最难捉摸的。尊贵的人自尊心强，皇后的贞操容不得怀疑。卑贱的人可能自尊心更强，那是自卑式的自尊，唯恐别人把他看低了，所以越是地位低下或者穷困的人，越要照顾好他的自尊心，因为他睡不得，睡不起，你得小心了。买东西的时候，我们都知道货比三家，可是往往有些商家就利用这个人性。于是很多商家联合起来，给你制造第三家。当你自以为聪明的时候，岂知你比来比去，你是空翻筋口，就像孙悟空一样翻不出如来佛的手掌心。中国有句古话，叫放长线钓大鱼。看过《老人与海》的同学就明白，放长线钓大鱼。老人在钓鱼的时候，当鱼吃钩的时候，你得小心点，不能立马就拽。哎，你得一点一点的松，让它你得感受到它的力量，但是你又不能用力去拽它。当鱼要游走的时候，而且你得放线，放放放。所以，我们知道那个老人身上捆了很多很长很长的鱼线，一点一点的放出去。紧是使钩子能够扎住鱼，鱼游动吞下去；松是能够让鱼在掉头的时候游开。于是，当你一再紧的时候，鱼钩啊就会深深的扎到鱼的肉里边去，就脱不了了，就能够钓大鱼了。哎呀，我们今天讲人性，那讲到人性呢，不得不讲股票，因为股票这个东西最容易反映出人性，因为股票人人可买，而且股票是对全民开放，同时呢，它每天有跌有涨。人们的喜怒哀乐都由它牵动着，所以从小处看，两个人都炒股票，这个人炒对了，相比之下，那个人可就炒错了。圆月弯弯啊，月儿弯弯照九州，几家欢乐几家愁啊，这家欢乐了，那家必然就愁。你家欢乐，你们的笑声传到那家的哀处，那可就伤害了。从大处看。你今天买了股票，而且大涨，应该跟那些从来不买股票的人无关吧？如果你因此，哎，我买股票赚了，兄弟们、朋友们，我请你们吃饭。按理，你身边的人即使他不买股票，你赢了，他们得高兴吧？你请他们吃饭，他们得感谢你吧？那你这样想，那可就错喽。为什么？因为对比之下，他们损失了呀。当你的股票大涨时，你最好别吭声，因为即使他完全不碰股票，他听说你赚了，而他当时没跟着你买，他后悔呀、啊，他心里不是个滋味。你一涨，就表示他跌，你一定要反，你一定要牢牢的抓住这个心理。进一步想，如果你跟他原来一样，各有两百万，而你把两百万投进了股市，一年后。翻了两番，成了四百万。他当初没有像你一样冒险，把钱老老实存存老老实实的存在了银行。一年过后，只拿到了十二万的利息。比起你的两百万来，那十二万可就太寒酸了。相比之下，他不是损失了吗？他不是比你穷，比你寒惨吗？他没能像你一样走运，赶上发财的特快车。相比之下，被你远远的抛在了后头。他跟你在一块他心里就不是个滋味。再反过来想一想，当股市跌了，哎呀，你倒不妨让人知道你赔了。为啥呢？因为他会庆幸，你跌你赔，表示他当初的选择是明智的，他赚了。起码他会想，哎呀妈呀，幸亏当初没信你的，没跟你一起买股票，要砸进去我也玩了。现在还好。两百万没动，还有十二万利息呢，听你赔，别人会开心。这倒不是说朋友不是个人，不是不是他幸灾乐祸，而是他庆幸自己不买股票的选择是正确的，而且也代表他现在买比你昨天买、比你去年买来更划算，他买的更便宜。相你相比你，他就是赚了。所以呀、啊，人性就怕比，人比人气死人。货比货，那得扔呢、啊。谈到选择啊，我们一生都在选择，不仅股票如此哦，我们生活当中方方面面都是如此。选专业、选学校啊，还有选女朋友、男朋友、丈夫、老婆等等等等。我们每个人只有一双手、两条腿，我们不可能同时走两条路，我们不可能同时抱住两样东西，所以就得面得面临选择。你选择了这样。就不能选择那样，你总得放弃一样。所以说啊，生活当中一个懂得做人的人，一定要知道，当你的选择正确时，千万别秀给那些选择错了的人看。两个同班同学，女孩子同样漂亮，班花吧，条件也很相近，家庭情况都差不多。他们各自挑选了个如意郎君，结婚了。很快，二十年过去了。但是二十年后境遇各有不同，其中一个丈夫选对了，发了财，变成了土豪大户；而另一个丈夫虽然也不差，只是时运不济，还租啊、呃、也租的房子，当然也还清了钱。相比之下，两个人相遇，选择好的那个人最好不要提自己有多好，最好啊是多说说自己的苦处，装逼。就算不苦，你也得编出一点苦来，对不对？少显示自己的得意，少去秀自己的幸福，这样那些不幸的朋友才不会受伤，也不会伤害姐妹感情，你俩还能玩在一块如果很多人不懂事不懂得这个人性，那有可能啊，再亲近的兄弟姐妹啊，都会变得疏远。当年咱是同家同屋檐下，一起读书，一起上学，当年条件愈事相近，今天相距有点远。那么，如果你去秀自己多优秀，那么相比之下就会伤害感情，两个人之间就会变得越来越疏远喽。为什么呢？因为你的成功对比了他的失败，最起码他会想，他的选择不如你呀、啊。他也可能会私下对朋友讲：“切，有什么好得意的？他呀，他当年的老公还追我嘞，我都不理的，他是捡我挑剩下的，是吧？”有犯得着吗？没必要。选来选去，你猜这个世界上最大的选择是什么？是安家之处，是城市，是国家，是家乡。比如说吧，如果你选择住在海外，譬如说很多台湾人选择到美国去，当你在读华文报纸的时候，你会发现报纸上对中国台湾地区的负面报道特别特别的多。在台湾，台币下跌，房市不振，可能只是一个小小的新闻哦。但是在国外的报纸上，却刊登的特别特别大。至于什么导弹射飞呀、啊、金门啊、政治冲突啊，哎呀，那就更占篇幅了、啊。往好处想，这可能是因为同胞们心系家乡，关心家乡的苦难。但是，如果你是一个报纸的编辑的话，你往另一个角度想。你就会知道人们为什么喜欢读这样的新闻，因为那合乎人性当中关于选择和对比的心理。你想啊，当年他卖了这个台北的一座房子，跑到美国来创业，开了一个杂货铺，而到今天，他才知道，曾经在台北市的那个房价呀，到现在整整涨了五十倍，而美金对台币。由原来的四十二跌到现在的三十二，那相比之下，出来创业干了十多年，相比还不如家乡那些没有卖房子，坐在家里什么也不干，光靠房子的涨金的人赚的比他还要多啊！相比之下，那他可能会偷偷的躲到杂货铺里边去，偷偷的哭嘞，哭自己当初为什么那么蠢，选择离开台湾。而今天在台湾的朋友坐在家里就都发了大财了。相反的，我们来看另外一个情况：如果说他看到今天台湾的房价惨跌、股市崩盘、台币重重的贬值，起初啊，他也许会为家乡的亲友操心，甚至伤心的落泪。但是换做你是他，缓一下，你又不会，你又会不会在伤心中又感到一丝丝的窃喜呢？你会窃喜自己当初做了明智的选择呀，放弃了家乡的房子，卖了，拿着钱出来创业，然后现在生活在美国，啊，虽然不是特别好，但是也还过得去，你会庆幸。看了上面这些，如果你在台湾，千万不要因此就鄙视生活在海外的那些同胞；如果你在海外，你也千万别不高兴，人嘛。毕竟都是人，都有人性，而我们在这里谈论的就是人性，那我们就不能不摊开的来说，人性既有卑劣，也有崇高，他们同时存在着。旧时代犯人要砍头了，哇，你会看到那个大街上人们奔走相告，砍头啦，砍头啦！菜市场大家快去看啊！于是大家奔走相告，犯人五花大绑跪在中间，五十三克。啊！周围的群众一圈一圈围满了，伸长的脖子。你能说那些去看砍头的人没有几分兴奋吗？你又能说那些看人家的人头落地，心里面又不会有一丝丝的同情吗？这就是人性深处卑劣与崇高同在。我们再来看一个场景。救火车唰唰唰，一辆一辆飞驰而过，呼啸而去。人们赶快走出走出门来看，然后大人小孩跟在后面伸长了脖子，然后看远处的房子，一团浓烟冒出来，突然火舌腾起。四周的观众大喊。这个时候，看到房子的高处又有一个人挂在窗外，拼命的喊救命。请问，当人们看到失火，心里面最开始？能不有几分兴奋吗？但是反过来又看到有人被烧，是不是又会升起很多的同情？人就是这么妙，在那短短的一瞬间，你可能先幸灾乐祸，想幸亏烧的不是我家；接着你会想，如果那盘在窗子上那个孩子是我家孩子，那可多可怕呀！你可能因此奋不顾身冲上前去，爬上楼把孩子抱下来，而且保证。从那一刻开始，你跟那个原先完全不认识的孩子就有了深深的感情。同样的道理，一个人在股市垮了，一个老同学的婚姻垮了，一个国家的财政经济垮了，都有可能让那些隔岸的人有些关火的趣味，但马上又会有暗自庆幸的想法。但是跟着便是情，便是恻隐之心。想想啊。当年长江水患时，多少身在海外或者海峡对岸台湾的人，给家乡、给灾区捐赠了多少物资和钱财？想想大清王朝是谁推翻的？那时候，在美国的中国城，多少人靠洗衣服、烧饭、理发为生的华侨，他们掏出自己的血汗钱，帮助辛亥革命。孙文是谁？孙中山本是华侨。而他却成了民国开创者国父，人性就是这么妙，就像失火，开始你会拼命的冲出来，然后你又会反身冲进去。冲出来是使你惊魂甫定，能看得更清楚，能把你的妻儿老小带出来放在安全的地方，更使你没有后顾之忧。然后你人性的崇高之面便开始发挥力量，于是你又冲进去去拯救别人。话说回来，人类就是因为知道互助，大水来的时候，幸运站在高处的人才会伸出手救救那些溺水的人；经济大萧条的时候，幸运保住了财产的人才会伸出手去救济那些穷困的亲友；动乱发生时，千方百计逃出来的人才会千方百计搭救灾区的人。不可否认啊，那些伸出手的人都曾经有过短暂的幸灾乐祸。也不可否认，正因为有人走运，有人倒霉，那些倒霉的人才有救。所以，失意人前莫说失莫说得意事，矮人面前不说矮话。咱们得学会藏。道德经里面有一句话说的好啊，叫做“和其光，同其尘”，叫做“光而不要”，就是你本身。是一个光源，是一个大的灯泡，是一个太阳。你本身能够散发出很多的光芒和很大的温暖热量，但是你又要记住，你自己本身的光芒，你自己本身的热量呀，很有可能刺瞎别人的眼睛，很有可能灼伤别人的皮肤啊。所以最高明的智慧就是一个字：藏。用老子《道德经》的话说，叫“光而不要”。你能温暖别人，你能照亮别人，但是又不伤害别人。比如说吧，一对夫妻不和，然后跑来给你诉苦。这个时候，你与其大发红论，跟他讲什么男女相处之道、夫妻相处之道，这个时候你不如跟他说啊，哎呀，哥们呀，你看我现在跟我那另一半好像很亲密，过得挺好。其实我跟你讲啊，以前我俩吵得可凶了，甚至好几回打起来，还差点离婚呢。于是他心想，他比你当年还强，应该以后会比你更好。再比如说，别人事业失败惨败，过来给你诉苦，这个时候你与其以成功者的姿态来居高临下的指导他一二三，你不如告诉他：“哎呀，哥们呀、啊。”我跟你讲啊，当年哥啊跌的可比你惨喽，惨多了。然后接下来你再给他一点点的讲你是怎么一步步爬起来，重新挺立起来的。于是他心里想：哎呀，谁都有失败的时候，你能东山再起，相信自己也能。于是，皆大欢喜。大家的婚姻都有失和的时候，大家的事业都有失利的时候，你和他。不就因此有了共同的意识吗？至少他会感觉你俩是站在一块的，有个共同经历的，于是两人的距离会拉近，在感觉上啊会好很多。这就是对比的艺术。不知大家从今天的节目当中是不是有很大的启发和收获呢？让我们记住：矮人面前不说矮话，做到光而不要。感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。